1: Inventor e autor de patentes na área farmacêutica, Peter Villex fez boa parte da carreira na empresa da família, a Ovion, multinacional fundada em Portugal na década de 50. Começou como programador, tornou-se administrador e hoje lidera a Ovion Capital, uma das empresas do grupo.
2: Mentor do Manifesto dos 100 Empresários, que há quatro anos mostrou preocupação com a possibilidade de um governo apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. Peter Vilax é Presidente da Associação de Empresas Familiares. Peter Vilax, bem-vindo à Vida do Dinheiro.
1: A Associação das Empresas Familiares desafiou há pouco tempo o governo, os empresários, os sindicatos, para que Portugal tenha como objetivo um crescimento de 4% ao ano, mas neste momento o crescimento está a abrandar. Qual é, que é o caminho que propõe exatamente para obter este tipo de, de crescimento? Em primeiro lugar, precisamos de metas ambiciosas para o,
0: para o nosso crescimento. E esta meta, este objetivo de 4% de crescimento anual para o produto interno bruto, é uma, uma, uma meta ambiciosa, mas é também realista. Nós, Portugal já teve... Há muitos anos já teve estas taxas de crescimento. Neste momento, outros países têm taxas de crescimento de 6%, 7%, 8%. Mas na Europa é
1: um cenário Mas difícil. Mas por
0: que nos temos que singir o exemplo da Europa? É o espaço em que nos encontramos. É o um espaço... Nós só dependemos das nossas ideias, das nossas capacidades de injetar novos mercados e, 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 e fazer produtos novos novos serviços, porquê que temos que dizer não podemos crescer mais que a Europa?
2: Mas não há uma série de empecilhos uh, nesse caminho. Então vamos ultrapassá-los. A nível nacional e internacional?
0: Claro que sim. Mesmo de contexto? Nós precisamos de ambição, precisamos de visão e precisamos de pessoas que acreditam que é possível fazer melhor e muito melhor. Mas quais são, então, uh, em concreto, esses ingredientes que... Defende? Muito bem. Então, em primeiro lugar, nós temos uma coisa nos últimos 10 anos, que é a economia baseada sobre o conhecimento. É uma economia nova, é uma economia que tem, traz enormes vantagens, mas que tem também imensos desafios. A economia baseada sobre o conhecimento permite que nós consigamos transformar o conhecimento que se aprende na escola, na universidade, no ensino técnico, nos politécnicos e na vida, em produtos que têm muitíssimo, muito mais funcionalidade, utilidade e que se podem vender com uma excelente margem. Aqui, obviamente, há duas mensagens importantes, a transformação digital e a indústria 4.0. A indústria já há décadas que se automatiza, mas hoje em dia com os sensores que conseguimos instalar nas máquinas, conseguimos fazer as máquinas muito mais inteligentes, muito mais produtivas. O que também traz grandes desafios. Traz grandes desafios, sobretudo a nível social, porque infelizmente o conhecimento não está bem distribuído. E os níveis de conhecimento que são necessários hoje em dia para, para operar uma máquina, para operar um computador, para ser um blogger, são conhecimentos que não estão, infelizmente, ao dispor de todos na nossa sociedade. E esta este desequilíbrio de conhecimento gera desequilíbrios na sociedade, gera desequilíbrios no emprego. E nós caminhamos, nós no século XX conseguimos dar pleno emprego a toda a gente, porque era um capitalismo baseado sobre a indústria, e era uma indústria que não era muito sofisticada, conseguíamos, tínhamos taxas de desemprego de 2, 3%. Uhum. Hoje em dia é muito diferente porque já temos carros que se conduzem sem condutor. O que é que vai acontecer aos autocarros, aos caminhões, uh, aos motoristas de táxi? Só para pegar neste exemplo do automóvel.
2: E como é que se faz essa Como é que, é que vamos retreinar?
0: Bom, neste momento estamos num período mais difícil, que é o período da transição. Mas no século XIX... Os trabalhadores manuais foram substituídos pela energia do motor a vapor. Houve uh, revolta social, na altura, em Inglaterra, mas depois o sistema conseguiu voltar a reabsorver essas pessoas. Portanto, ainda não sabemos o que vai ser a solução mas há precedentes na história que indicaram que foi possível fazer essa transição. Mas isto é um assunto que preocupa os setores, os empresários e os governantes.
2: E que é preciso envolver toda a sociedade civil no, em encontrar soluções para isso?
0: Absolutamente, absolutamente.
1: Uhum. Há quatro anos uh, manifestou preocupação com a possibilidade de um governo que unisse as esquerdas. Uh, temia que passássemos de uma política de formiga para uma política de cigarra. Entretanto, já elogiou o discurso otimista do Primeiro-Ministro, elogia também os resultados que foram obtidos nos últimos quatro anos, os é, receios foram dissipados, ou não?
0: É, já agora conto lhe a história toda, porque é interessante. Um, quatro dias antes do Dr. António Costa uh, ser nomeado Primeiro-Ministro, e portanto ainda havia aquela incerteza, ele convidou-me para o Largo do Rato para uh, me explicar o programa do governo do Partido Socialista, porque eu tinha um, manifestado publicamente grandes preocupações uhum. em relação a um governo com participação dos comunistas e do, do bloco de esquerda. E ele, tivemos uma conversa de uma hora e meia, e efetivamente um, o meu prognóstico era desfavorável, para não dizer negativo. Mas ele, com a sua jovialidade extraordinária, ouviu-nos, ouviu, -nos, ouviu eu e a nossa secretária-geral da Associação das Empresas Familiares, e meia, encontrar nos há quatro dias. E ele veio ter comigo e diz-me assim, lembra-se daquela reunião que nós tivemos? Então, quando é que dá a mão à palmatória? E agora? Ele, efetivamente, é uma pessoa que tem um fantástico sentido de humor, um grande fair play... Um, António Costa representa um capital de confiança que não existia um, antes, antes deste governo. E essa confiança foi um ativo essencial para que as pessoas sentissem que havia futuro. Porque o sentimento de depressão nós temos que realizar que havia um sentimento de depressão que era forte. Agora, ser jovial não chega. Estamos com um crescimento de 2,1%. Tem que ser maior. E a abrandar. Estamos, a abrandar, infelizmente, estamos com uma dívida que baixou para 121% do PIB. Dívida pública. Dívida pública, porque a total é maior. Uhum. Mas dívida pública que é, é que preocupa mais os mercados uhum. quando se trata de emitir dívida. De a dívida pública e o seu montante... Uh, é importante e, e, e temos que o reduzir. Mas vamos, vamos na boa, vamos na boa direção. Agora, infelizmente, continuamos frágeis porque se a economia uh, mundial espirra, nós apanhamos uma pneumonia. É o que estou. E por isso e, e nós nunca temos almofadas para nos protegermos dos espirros dos nossos vizinhos. Uhum. E é isso que é preocupante.
2: Não conseguimos ainda criar as condições para fazer face a uma nova crise que possa surgir. Não, não somos
0: robustos. falta nos robustez e solidez económica. E é para isso que nós temos que trabalhar. Uhum. Mas acha
2: que o movimento que foi feito nas, nas empresas que, que necessariamente tiveram de começar a exportar mais, procurar novos mercados, etc., tem sentido que há um abrandamento nisso ou não é uma questão de abrandamento, é uma questão de conjuntura?
0: Isso é uma questão conjuntural. As empresas fazem têm os seus orçamentos, têm os seus planos de venda, têm as suas estratégias, apontam sempre para... Para conseguir e esforçam-se. O que um gestor de uma empresa, o que os trabalhadores das empresas eles se esforçam para conseguir os seus objetivos, sobretudo quando há uma boa distribuição dos proveitos uhum. do sucesso, isso é muitíssimo importante. Toda a gente luta na mesma direção.
1: Uhum. Falávamos da dívida, o endividamento da economia como um todo uh, uh, do setor não financeiro, apesar de ter sido reduzido em 2018, em ronda os 350% do PIB, uh, portanto as dívidas públicas e privadas uh, ainda são elevadas, nomeadamente uh, a que referíamos das empresas. De que forma é que este endividamento condiciona o crescimento, na sua opinião? Ainda é um fator de ainda é um constrangimento? muito grande para a economia? Claro que é, mas isso não há muitas soluções.
0: Tem que se repagar as dívidas. O que nós temos que fazer é libertar mais riqueza através dos nossos, das nossas empresas. E por isso é que quando nós falamos de produtividade, estamos sempre a dizer que a produtividade é baixa e há sempre uma conotação que é o trabalhador que trabalha pouco não que trabalha pouco que aparece tarde que está sempre a meter baixa também tá há uns que sim mas não isso a causa a verdadeira causa da baixa produtividade é devida a gestores que não têm negócios com uma margem suficientemente alta porque produtividade é valor acrescentado bruto dividido pelo número funcionários, uhum. de trabalhadores.
2: Mas isso não é um ciclo vicioso. Mais produtividade gera mais riqueza, mais riqueza permite pagar melhor a produtividade. Não é um ciclo
0: virtuoso. É um ciclo virtuoso. Porque é exatamente isso, Joana, que é preciso fazer. Temos que ter melhores empresas, uhum. melhores negócios, margens mais elevadas para poder aumentar os salários mais. Na verdade, é fundamental.
1: Na verdade, o Banco de Portugal acredita que a produtividade do trabalho deve aumentar em 2019. Um, isto depois de dois anos consecutivos em que deu um contributo negativo para o E PIB. sabe
0: porquê que deu um contributo negativo? Porque o emprego, o emprego subiu, subiu. É verdade. Uhum. E, portanto, a fra na fração o emprego é o denominador da fração e, portanto, baixou por causa disso. O que nós temos que trabalhar exemplo, é no... O desemprego é
1: baixou até 6%, portanto, não é haverá muito, muito mais margem... De...
0: Aí não. O que nós temos que trabalhar é no numerador de, 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 da fração, que é a quantidade de valor acrescentado de gerado.
1: É aí é que nós temos
0: que trabalhar. E, portanto,
1: acredita que nos próximos anos o aumento de produtividade pode ser uma realidade mais constante do que tem sido até agora? Eu sou um gestor e digo aquilo que é preciso
0: fazer. Eu não tenho o poder de levar o país atrás de nós. Não é essa a minha função. Uhum. Mas pelo menos digo que é nessa direção que devemos todos caminhar.
2: É um bocadinho... Administradores,
0: é trabalhadores, sindicatos, uhum. governo, administração... Todos temos que ir no, no sentido maior crescimento, maior investimento e abrir os
2: braços aos investidores. Uhum. E tem dito também, que ainda agora mencionou isso, que temos um salário mínimo miserável que acaba por alimentar. Eu não utilizo essa
0: palavra. Eu costumo Muito utilizar baixo. a palavra indigno. Indigno. É a palavra que eu tenho utilizado
2: uh, uh. Que gera, de alguma forma, mediocridade. Se calhar até um pouco de desresponsabilização ao nível da gestão. Até, até onde é que acha que era razoável que os salários uh, pudessem subir? para ser o patamar mínimo da dignidade
0: eu não, 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 não lhe vou dar um número, um, um número fixo não, não, o que nós muito temos além que euros? Não, não muito mais do que 600 euros mas para isso repara, a Suíça no século XIX era um país pobre a Suíça não tem recursos, não tem petróleo não tem carvão não, olha, tem neve uh, tem água
1: e tem suíços sistema financeiro
0: mas, mas é feito pelos suíços, porque o sistema financeiro não existia no século XIX. E são os suíços que o fizeram. E trabalhar na Suíça, com suíços, é rigoroso, é transparente, é fácil e é simples. É dos países onde se, onde se consegue fazer negócios, com empresas industriais, mas da forma mais simples que há. E é copiar. Outro exemplo, Singapura... Uhum. Singapura é um país que, na sua independência, em
2: 1961, era um país pobre. Fiz uma transformação extraordinária. Uma
0: transformação de tal maneira que, quando Deng Xiaoping sucede a Mao Tse-Tung, vai visitar o Li Kuan Yew, primeiro-ministro de Singapura, e um chinês, chinês étnico, e pergunta-lhe, como é que vocês fizeram em Singapura? Nós, na China, temos que fazer como vocês fizeram na, na Singapura. E eu acho que ele aprendeu bem a lição. Mas
1: enquanto não houver essa transformação, o salário mínimo deve ficar nestes 600 euros? Ou acha que há condições para subir um pouco mais?
0: Uh, não. Uh, nós temos, eu falo de estratégia, de longo prazo, daquilo que nós temos que fazer hoje para ter uma economia próspera daqui a 5, 10, 20 anos. O curto prazo será a responsabilidade do Governo, não, não sou eu que vou dizer para, para que nível é que o salário mínimo tem que subir. Eu quero que ele suba o mais possível, que a economia consiga aguentar sem afetar a competitividade das empresas uhum. e a realidade das exportações. Nós não conseguimos mudar Portugal de um dia para o outro, mas conseguimos dizer o que é que tem que mudar em Portugal para nós sermos um dia como a Suíça ou como Singapura.
2: Claro. Uh, o Primeiro-Ministro, aqui neste, neste mesmo programa, na semana passada, dizia que prioridade não era baixar impostos prioridade era o investimento e, portanto, os impostos eram uma coisa secundária. Uh, concorda com ela? Acha que o caminho é esse para chegarmos a esses, a é esses sim. padrões?
0: Quando o doutor António Costa tem uma dívida que está neste momento em 121%, uh, por cento, quando está sob um escutinho bastante atento de Bruxelas em relação ao déficit das contas públicas, em relação ao produto interno bruto, é óbvio que ele não tem muita margem de manobra em termos de impostos. E tem que manter e tem que assegurar a receita fiscal. Pode-o fazer de duas maneiras. Uma é aumentar os impostos, outra é aumentar a receita que consegue. Uhum. E aumentar os impostos ele não vai aumentar. Porque não, não há mais espaço para aumentar os impostos. Tem aumentado mesmo. a receita. Eu, aumentando a receita através do aumento uhum. da, função, economia. da economia. E por isso, que, qual é a solução? É investimento, investimento, investimento. Mas é investimento público? Olhe, público ou privado, o importante é que haja investimento. Se ele não conseguir financiar, então vai ter que recorrer ao investimento privado. E, portanto, como efetivamente não há grandes hipóteses de aumento de investimento público, é um investimento privado que tem que assegurar o aumento do crescimento da economia portuguesa.
2: E precisamente por isso não era um bom sinal uh, mexer nos impostos, mas mexer de uma vez e depois uh, trabalhar alguma estabilidade fiscal que... que Olha, que a estabilidade é.
0: fiscal é sempre desejável, é muitíssimo importante, porque quando se fazem planos de investimento plurianuais, nós temos que saber sempre que não nos vão mudar as variáveis de base. E os impostos, <risos> efetivamente, são uma variável de base bastante importante. Não, o que nós dizemos ao, uh, ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Governo, ao Ministro das Finanças, é que tem que haver sinais uhum. por parte do Estado que uh, são amigos dos investidores. E, neste momento, esses sinais não têm existido. Sobretudo agora que se inicia o período da entrega da declaração de IRS uhum. estamos a assistir a uma campanha de comunicação muito interessante por parte da autoridade tributária por parte de, de importantes uh, membros da, da nossa governação uh, que estão, sobretudo, a intimidar.
1: Eu acho que isso não é.
0: Refiro-me aos artigos que têm aparecido nos últimos dias em relação uh, uh, aos grandes contribuintes e se nerem essa oportunidade vou falar deles e até aos jovens que têm cartões de crédito eh, revolut e que vão ter que declarar que têm um cartão de crédito e portanto neste momento inicia-se o período de entrega da declaração eh, do IRS e temos uma máquina de comunicação que está a intimidar, olha faz a tua declaração como deve ser ou vamos descobrir quem és e vamos atrás de ti eu acho que isto não é digno de um Estado democrático, de um Estado de direito e, sobretudo, de um Estado civilizado. Portugal é um país civilizado. E temos que nos comportar como pessoas civilizadas. Tanto os contribuintes uhum. como a autoridade tributária. Todos nós. Temos que ser responsáveis, pegar os nossos, os nossos impostos, mas, sobretudo, temos que lidar com, a, com uma administração fiscal que os trata como adultos e não como
2: crianças. Uhum. Que esc haja escrutínio sem haver perseguição, ou esses de
0: perseguição. Haja eficácia sem haver, uh, uh,
1: sem haver perseguição. E, mas referia a unidade dos grandes contribuintes. Uh, tem sido crítico em relação a esse, essa unidade. Uh, uh, que arrecadou cerca de 20 mil milhões de euros em impostos, mas uh, só identificou 3 milhões de euros em falta. Um, esta receita, na sua opinião, cobra perda do investimento daqueles que são afastados uh, por não quererem ser incluídos nesta, Bem, nesta lista?
0: Para já, o que a Autoridade Tributária conseguiu ir recuperar depois de uma atenção redobrada aos grandes contribuintes foi, como disse bem, 3,4 milhões de euros o que é 0,2% do total arrecadado desse grupo de contribuintes e a esse propósito eu tenho aqui, tenho aqui um mail extraordinário que vou ler porque vale a pena porque melhor do que eu possa fazer resume o problema de um contribuinte em relação à unidade de grandes contribuintes e recebi este mail Dia 2 de, de Abril. Depois de uma carreira de 27 anos nos Estados Unidos e de um sucesso que excedeu as minhas melhores expectativas, estou de volta a Portugal. A minha esposa americana e eu montámos cá a nossa empresa e estamos a fazer investimentos que se poderão revelar importantes para Portugal. Mas, francamente... Este tipo de iniciativas assustam-nos. Chegámos para investir e fomos de imediato colocados numa lista de pseudo-criminosos. Bem-vindo de volta à casa. Como é que consigo justificar-me a mim mesmo, muito menos à minha esposa americana, que faz sentido investir o nosso património em Portugal? Isto é a reação. Este senhor, se calhar, vai trazer para Portugal investimentos e vai pagar e iria pagar impostos muito superiores aos 3,4 milhões. Portanto, neste quando eu recebi esta carta, escrevi logo uma carta ao Sr. Primeiro-Ministro, em que lhe digo, é por essa razão que peço a Vossa Excelência o favor de considerar a extinção da lista dos grandes contribuintes. Porque, neste momento, ela está-nos a fazer perder mais dinheiro do que conseguimos recuperar. Mas o que é que se sugere como alternativa, Ou... Ou não há alternativa a esta, Claro que há isto? alternativa. Claro, nós precisamos de eficácia na autoridade tributária. Precisamos de funcionários bem equipados, com meios informáticos de boa qualidade, a fazer a investigação, da, o cruzamento de dados, da situação patrimonial e dos rendimentos dos contribuintes. Porque é isso que se deve fazer num Estado de Direito. E se vai investigar esta pessoa ou aquela pessoa, não tem problema, porque o nome desse funcionário fica registado num log file, num fecheiro de acesso e consulta de dados. E, portanto, temos a responsabilização, é responsabilização e o funcionário tempo. pode dizer "Sim, senhor, fui investigar esta pessoa, foi na data tal, à hora tal, e, e tenho aqui as razões por ter investigado essa pessoa. Nós queremos eficácia na máquina fiscal, que toda a gente pague aquilo que deve pagar, porque isso é indicador de um Estado de Direito. Ao mesmo tempo queremos funcionários que nos ajudem, vou-vos dar dois exemplos. A minha filha trabalha em Inglaterra, resolve problemas fiscais ao telefone, é ao telefone que resolvem. O Ou outro caso pessoal que eu conheço, um senhor que paga os seus impostos na Suíça, uhum. em que um inspetor de, de, de impostos lhe diz Ah, o senhor está a pagar impostos a mais. Vou-lhe dizer <risos> como é que pode reduzir. Nós temos que chegar a este... este é nível. como os 4% de crescimento ao ano. Temos que ter uma visão ambiciosa. É e temos que... Nós não podemos continuar de costas... Uh, costa costas uns para os outros governantes, decisores, empresários, gestores, cidadãos sindicatos estamos todos no mesmo barco temos todos de trabalhar juntos uhum, uhum.
2: Nós, uh, Neste ano temos eleições europeias e eleições legislativas uh, o, que é que, o que é que está à espera destas eleições? quer a nível internacional quer a nível nacional
0: A nível internacional que é isso que me preocupa mais as eleições europeias são sempre um indicador, um barómetro um, da opinião pública. Nós temos um fenómeno em muitos países da Europa que não ocorre em Portugal. Ainda bem. Porquê? Porque somos um país civilizado. E em muito, ocorre em muitos outros países um, em que se seduz o eleitorado com soluções fáceis, as soluções são sempre difíceis, mas nós temos esta tendência para gostarmos imenso de ouvir pessoas que nos propõem soluções para acreditar. fáceis. E para acreditar, porque é o que vai custar menos. E, efetivamente, todos os grandes populistas, ditadores, populistas ou ditadores, tiveram sempre este condão de identificar um grupo que é o culpado disto tudo. E concentram e cristalizam-se todas as atenções para cima Sim. desse grupo. Seja os migrantes, seja estrangeiros, seja quem for, seja os europeus, uhum. no caso do Brexit, no caso da Inglaterra. Um, e, e nós temos que, as elites que governam os países, têm que reconhecer, têm que reconhecer duas coisas que temos que falar verdade, que não podemos prometer aquilo que não é possível prometer porque não é execuível. Mas, ao mesmo tempo, temos que realizar que nem toda a gente alinha pelo mesmo diapasão. E é normal, porque somos diversos, somos diferentes. E há certos desenvolvimentos na sociedade e há pessoas... o gilha os coletes amarelos que uhum. ficam para trás, ficam para trás, ficam para trás, há outros que lhes estão a passar à frente e, de repente, não aguentam mais. E votam num presidente americano nacionalista e isolacionista, que é o melhor que eu posso dizer... Uhum. Um, ou manifestam o seu desagrado nas ruas, sábado após sábado, e nós temos que perceber e temos que entender essas pessoas que estão tão frustradas, que estão tão preocupadas, descontentes, e temos que ouvi-las mais. Nós temos que ouvir, ouvir melhor as pessoas e ouvir melhor o nosso eleitorado. Perceber as suas ânsias, as suas preocupações, as suas inquietações.
1: Mas, portanto, está mais preocupado com as eleições internacionais, não tanto com as eleições por cá. É verdade. Porquê? Tendo em, eu pergunto-lhe porquê, porque, tendo em conta que há quatro anos tinha manifestado essas preocupações... Porque há quatro anos... Com essa o possibilidade dominava, de um governo apoiado por esquerda.
0: O que me dominava era a imprevisibilidade da solução. A sua instabilidade intrínseca. E era? Nunca tinha havido, em, coer... em mais de 40 anos de democracia, nunca tinha havido uma aliança política entre o Partido Socialista e entre o Partido Comunista Português. A relação entre estes dois partidos ficou determinada na entrevista entre o Dr. Mário Soares e o Dr. Álvaro Cunhal em novembro de 1975. E, de repente, surge um jovial presidente, secretário-geral do Partido Socialista, que diz, não, eu vou tirar o coelho da cartola. Obviamente uma situação instável e imprevisível, pois nós tivemos quatro anos, não são os meus preferidos, mas não correspondem à expectativa que eu fazia. E... Eu, para mim é muito simples. Nós temos que olhar para os resultados. Os resultados neste momento não são negativos. Antes Pelo contrário, são positivos. Número um. Número dois, preocupa-me a falta de uma almofada de segurança. Uhum. E acho que devia de haver mais humildade uh, por parte dos nossos governantes, porque amanhã pode ser tudo diferente e voltamos tudo para trás. E não podemos esquecer que em 1978, 1982 e em 2011 fomos à bancarrota, ou à quase bancarrota, e tivemos que ir de mão estendida ao estrangeiro para
1: salvar a situação. Refere a falta de humildade por causa de algum aspecto específico que tenha ouvido? É o, o otimismo irritante, é,
0: que é uma boa expressão. É, não posso esquecer que a contribuição ao capital de confiança do país também foi importante e foi determinante. Portanto, eu acho que neste momento uh, a humildade de dizer uh, isto não está mal, mas cuidado. Vou-lhe dar um exemplo paradigmático, às 35 horas. Quem fez as contas, às 35 horas, esqueceu-se... Que ia é criar um buraco. Que ia é criar um buraco e, sobretudo, em termos de horas extraordinárias, ia criar um buraco financeiro Também. nas contas públicas, da, de, na, na administração pública. Portanto, isto é uma medida que cai muitíssimo bem, mas que traz problemas. e Nós não podemos estar a recorrer a medidas... Eu ainda não sei quanto é que este passo social maravilhoso para a população vai custar. Portanto, é muito... Nós, Tomamos medidas sociais que são importantes, que são importantes para a população, que ganha salários muito baixos, mas temos que pensar: sim senhor, como é que vamos pagar temos isto? Medir. E é pelo investimento e pelo aumento da riqueza. Uhum. Porque aumentar os impostos não, não é. Não se consegue recuperar a economia através do, do aumento dos impostos, só através
2: do investimento. Uhum. Uh, qual é que era o pior cenário que podia sair destas, destas próximas eleições deste ano?
0: Eu só acredito em bons cenários. E quando um cenário é subótimo, vemos logo o que é que se consegue fazer. Isso é mal. Não, o que é que se consegue fazer de melhor para aproveitar. Eu sou um gestor. E por, pi... por pior que a situação seja, temos que sempre ver como é que tiramos
2: partido dela. Uhum. Ainda acredita, por exemplo, que pode não existir um Brexit? Ah.
0: Silêncio. <risos> <risos> o Brexit é... O sinal acabado que a democracia é um sistema imperfeito. Eu sou democrata até Totano, portanto estou à vontade para dizer isto. Mas a democracia tem perfeições e tem fraquezas. E efetivamente colocar uma escolha a um eleitorado, a um povo, em que uma das respostas não é execuível no tempo que julgavam que era, que era para se fazer... É uma irresponsabilidade completa. Neste momento chegámos a uma situação de tal maneira dramática que as instituições do Reino Unido, seja ele o Primeiro-Ministro, ou o Governo, ou uh, a Câmara dos Comuns ou agora a Câmara dos Lourdes, não conseguem resolver a situação. Neste momento, o que tem que acontecer é do lado da Europa. A Europa já percebeu que esticou demasiado a corda. Uh, o Sr. Macron a senhora Angela Merkel tem que dizer ingleses uh, time out, paramos o relógio olha, ainda paramos a... o relógio
2: ainda ontem o Presidente da República falou precisamente não, nisso que a Europa o finalmente relógio, está da cá,
0: resolvam o vosso problema no tempo que uhum, vocês uhum. precisarem não podemos é continuar com esta situação porque é má para todos e temos potências estrangeiras a esfregar as mãos de contente com o que está a acontecer na Europa. Portanto, neste momento já não é o Reino Unido que está em causa, é a Europa que está em causa e neste momento temos que dar tempo ao Reino Unido e espaço para respirarem, para resolverem um problema gigantesco no qual se colocaram e que neste momento não conseguem sair dele. Mas
2: é possível que não aconteça o Brexit?
0: Da maneira que o governo, nos últimos dois anos, uh, trabalhou... Para deliver Brexit, entregar o Brexit, foi uma mantra. Um, acho que vai ser muito difícil que o Brexit, de uma, de uma forma controlada ou descontrolada, não venha a acontecer. Portanto, neste momento, o modelo defendido pelo Economist é um modelo norueguês, mas que demora anos a negociar e que não pode ser sob pressão. Portanto, os ingleses têm que perceber, os britânicos têm que perceber que esta solução não funcionou até tinha os atores errados pela funcionar tinha um partido que é o Partido Conservador partido ao meio uhum. e nunca mais recupera disto Partido Conservador nunca mais recupera disto e a nossa o grande azar do Reino Unido é ter à frente o Partido Trabalhista que teria sido a solução para isto tudo, que eu acredito uma solução que venha do Partido Trabalhista mas infelizmente é liderado por um senhor que de vez em quando faz declarações absolutamente surpreendentes e que não inspira confiança no eleitorado. Portanto, isto é a tempestade perfeita para o Reino Unido. E já agora para nós e também. também. Nós. E para nós também.
1: Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Muito obrigado. Um
2: Tivemos esta semana no Espaço Habitual de Entrevista à Vida do Dinheiro uh, Peter Vilax, Presidente da Associação das Empresas Familiares. Estamos agora aqui com o João Duque para o Espaço Habitual de Comentário. Olá, João. Olá. Uh, vou começar por perguntar-lhe pelo desafio que a Associação das Empresas Familiares lançou uh, a toda a sociedade, de chegarmos a um crescimento de 4%. Isto é isso, execuível? É possível ambicionarmos a isto?
3: Infelizmente, eu, eu acho que ele é um bocadinho otimista ou romântico. É, é importante é, a atitude ser positiva, de facto é importante, e que os empresários, e o caso dele é um dos casos que pode fazer exemplo e pode dar, por, por via do exemplo, algum ânimo aos outros... É importante que estes empresários tenham este, esta estrela de orientação e este positivismo. E, aliás, ele reflete isso nas entrevistas que dá sobre o próprio, a forma como este governo tem estado perante a economia em geral. É um discurso muito positivo. E ele, que acha e refere que isso é importante por vir, vir do, do, do Governo, também o faz. E, de alguma maneira, isso é importante. Mas é Agora, temos... Pois é, pois esse é o problema. É, é claro que ele diz que uh, incentiva todos os seus empresários, uh, no caso dos associados das empresas familiares, a aumentarem a produtividade, o incentivo à, ao prémio do sucesso, pela criação do emprego, a criação de margens, o investimento, portanto, uma remuneração do bom desempenho, digamos assim... Um, o investimento, uh, aumentar-se o investimento, um esforço nesse sentido, e não perder de vista que é necessário controlar ou debolar problemas graves na sociedade portuguesa, na economia, que é o caso da dívida. Portanto, isso é tudo muito bom e tudo muito certo. A questão é, será que, em primeiro lugar, temos capital suficiente para o fazermos e, de facto, a nossa poupança interna não é suficiente para acudir àquilo que diria, deveria ser o investimento necessário e, portanto, a fazermos esse esforço temos que o fazer de forma ou com investimento direto estrangeiro uhum. ou com aumento de dívida para fazermos esse investimento, por um lado, e, por outro lado, eu temo que todo o enquadramento que vem aí, em princípio, de algum decréscimo da de, de atividade económica, em, pelo menos abrandamento do crescimento, seja muito positivo para esta, digamos, esta aspiração uh, do Peter Filax. Enfim, eu, eu, eu espero que ele tenha sucesso no apelo que faz e que a economia portuguesa continue no bom trilho, particularmente ao nível do investimento. Tenho alguma dúvida que o consiga fazer. Mas eu apoio as ideias dele, particularmente na remuneração do sucesso, que é uma uhum. coisa que não temos estado muito orientados para isso uma remuneração que faz depender da
2: produtividade e de aumentar a produtividade, não é? Ou as
3: margens, uhum. e portanto não temos estado em primeiro lugar a orientar o país para a, a produtividade, temos estado a orientar para o emprego, uhum. e, era importante de facto recuperar os níveis de emprego mas depois o emprego que temos criado não é um emprego de valor acrescentado elevado e temos crescido mais no emprego do que no produto e portanto estamos a crescer mais uhum. estamos a diminuir a produtividade marginal, é um facto não é o emprego que temos não era aquilo que nós desejávamos que tivéssemos, uhum. mas enfim é... também é melhor este do que nenhum mas não é de facto isto que nos faz puxar e que nos recoloca numa senda de competitividade internacional, particularmente com aqueles mercados que disputam connosco a periferia da Europa.
2: Uhum. E ainda mais num contexto de, de transformação digital que nos oferece tantos, tantos desafios, não é? Em que provavelmente vamos ter um cenário como tivemos na Revolução Industrial, a seguir à Revolução Industrial, em que grande parte da população fica desajustada daquilo que é necessário, ou dos, das, dos skills que tem de ter para uh, responder às necessidades do mercado de trabalho.
3: Pois o grave, neste Neste caso é saber se nós uh, temos capacidade de transformar ou de reconverter as pessoas que neste momento desempenham tarefas ainda muito relacionadas com coisas que podem ser facilmente substituídas por máquinas, uh, por tarefas que são mais exigentes do ponto de vista do conhecimento técnico. Não é fácil pegar, por exemplo, um motorista de táxi claro. e colocá-lo em programador. Eu acho que é mesmo muito, muito difícil. E, portanto, há um desafio muito grande que se coloca a esta sociedade, que é como ocupar de forma uh, socialmente reconhecida uma camada muito grande de população que, pela idade e pelo aquilo que tem como conhecimento base, uh, possa fazer no futuro. É um, é um dos grandes desafios. Uh, em que devemos que... estar já a pensar? Devíamos estar a pensar. É claro que há sempre soluções, há sempre muita formação que se pode fazer para alguma reconversão, há também formação que se pode fazer, nem que seja para levar a que as pessoas saibam apreciar o ócio, que é uma coisa muito importante, que é nós termos cultura, conhecimento, para podermos usufruir do ócio, para não cair na situação caricata, de uma Deixa pessoa se... que eu conheço, que foi à Grécia, perguntaram-lhe na volta se ele tinha gostado de, de ver a Grécia, e ele foi ver a Grécia Antiga e as ruínas e disse que encolheu os ombros e disse que ah, gostou, mas aquilo estava tudo escavacado, tudo partido, <risos> e portanto havia cá coisas mais bonitas que pelo menos não estavam destruídas. Ora bem, isto significa o quê? Que esta pessoa não tem conhecimento de cultura base para uh, usufruir do ócio, e isto é importante. Portanto, nós podemos também entrar por essa via, e acho que é uma via de, de possível, mas, mas não é para tornar as pessoas socialmente úteis, e uhum. isso é muito preocupante.
2: Uhum. Uh, outra questão que o Peter Vilax aqui nos trouxe hoje uh, é a questão da lista dos grandes contribuintes que, pelo simples facto de descontarem muito, portanto, terem grandes, grandes receitas, logo descontam muito e isso necessariamente põe-nos numa lista. Uh, são responsáveis por 45% da receita fiscal neste momento. Uh, e isso, uh, Peter se lembrava que se é um lembrava, tem um efeito desincentivador, nomeadamente no regresso de imigrantes que, que saíram há tempos, voltam agora, fizeram sucesso. Uh, também vê estas coisas assim, esta lista devia deixar de existir, é uma espécie de cadastro.
3: É, isto é um index, isto é, é uma coisa que eu acho que é muito negativa, como forma de uh, tentar atrair pessoas para o investimento em Portugal. Eu acabei de referir que um dos nossos problemas é a ausência de poupança interna. Nós não fazemos suficiente poupança para servir o investimento. Pelo que temos que pedir a terceiros que o façam por nós. E, portanto, venham a Portugal, investam em Portugal. Ora, se nós pedimos a entidades, pessoas singulares e coletivas, que pelo facto de terem um património superior a 5 milhões de euros ou um rendimento superior a 750 mil euros ao ano, ficam numa lista e que essa lista significa que vão ser uh, seguidos de perto pela uhum. autoridade fiscal o que é que eu acho que dá vontade a essas pessoas? Porque nós não estamos sozinhos. Claro. Nós não estamos a fazer um favor a alguém para vir... Olha, venha, porque nós aqui fazemos-lhe o favor de deixar uh, o um investimento vista. em Portugal. <risos> não, nós estamos a concorrer com os outros. E, portanto, nesta passagem de modelos nós temos que ter um modelo atrativo para ser comprado. E comprado significa dar as condições eh, competitivas, eh, sem criar grandes distorções nos mercados e uhum. sem criar grandes diferenças entre os nacionais e os não nacionais, mas digamos que eh, tornar atrativo. E esta lista eu acho mesmo vergonhosa, a menos que a lista fosse para indicar que estas pessoas tinham um cartão VIP e quando se dirigissem à autoridade eh, tributária, fossem tratados de uma forma diferencial quase como o private banking faz uhum. em relação aos, ao retalho é, nós temos aqui um palacete as pessoas que pagam muito, têm muito dinheiro, muito património são, são distinguidas e portanto são estimadas estão, são atendidas em sofás uh, uh, servem-lhes um café e depois preenchem as coisas por elas, portanto não, não se incomodam absolutamente nada ora bem, aqui é o contrário Olha, o senhor é grande só pelo facto de ser grande eu, eu, eu acho que o senhor vai se portar mal vai incumprir com as leis fiscais e, portanto, eu vou andar em cima de si. Só esta atitude discriminatória até me choca do ponto de vista constitucional. Uhum. Não sendo eu constitucionalista. Mas choca-me. E, portanto, acho que é uma péssima ideia manter-se esta lista. Não uhum. quer dizer que as autoridades tributárias não façam a Esse sua é trabalho, função. Claro. Quem é apanhado, quem não cumpre, é evidente que é penalizado. Uhum. Agora, à partida, acho demais.
2: Muito obrigada, Dr João Duque. Uh, já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo que sai este sábado com o JN e o Diário de Notícias e ler e ouvir em tsf.pt.